0: Graças e paz em nome de Jesus. É uma bênção, uma oportunidade, é um privilégio, é um desafio. E isso é traduzido em temor e tremor diante da face de Deus. Para trazer o recado do Senhor. Deus me deu essa mensagem na madrugada, às quatro horas e meia, quatro e meia da manhã, é, no início dessa semana. É uma mensagem muito desafiadora. Uma mensagem que mexe comigo, só que ela não está fora daquilo que Deus tem feito na igreja, daquilo que tem pre sido pregado na igreja, só que nós temos um caminho, e esse caminho cada vez é mais desafiador. Eu preferi colocar no começo, antes da mensagem, dois slides sobre o Ministério de Missões, é, como as coisas estão acontecendo, nós estamos envolvidos com a questão do Af Afeganistão. É uma coisa muito delicada, porque além da igreja perseguida, nós temos os muçulmanos que são perseguidos pelo Talibã. Então, nós temos um trabalho humanitário e um trabalho de proteção. Então, algumas missões, que não vou estar dizendo o nome aqui, tudo por segurança, estão voltadas a trazer e cuidar dessas pessoas. E nós temos uma coalizão bastante grande, envolvendo várias missões, com equipes em vários países. E existe uma lista de pessoas que é muito grande para tirá-los de lá. E nós montamos uma logística. E essa logística vai envolver retiros, casas de retiro, acampamentos no Brasil inteiro. Porque agora nós estamos na, na pendência dos consulados brasileiros, nos países vizinhos, liberarem os vistos para que eles saiam. E o fato deles saírem, eles vão chegar, nossa ideia é ficar em Arujá, no acampamento Jovens da Verdade, que eles chegam em Combica, vão até ali, e eles vão ficar ali e depois ser distribuído no Brasil naquilo que nós preparamos para a acolhida deles. Então, nós temos alguns acampamentos, Onde eles vão ficar, eles não podem ficar separados. A cultura deles é muito, muito, muito diferente. Vocês veem isso pela televisão, né? bem diferente dos povos. E nós estamos, em, aí. Nesses, eles vão ficar três meses nesses lugares. E nesses três meses, nós vamos estar encontrando lugares definitivos para eles morarem. Por isso esse banner que está ali. Olhem para nós, para que surjam casas, que surjam lugares para a gente colocar. Geralmente as famílias deles têm sete, oito, nove pessoas, tá? Então estejam orando por isso. Ah, nós também queremos, como desafio, né? É, colocar. Como desafio, nós abrimos um trabalho no Japão. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Nós estamos trazendo, a, a, fazemos todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã do Brasil e 20 horas do Japão. Nós ministramos conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Então, nós temos pessoas daqui que apoiam o trabalho, que também vão para o Japão. E temos a família japonesa, que provavelmente agora, lá são 6, 7 horas da manhã, eles estão assistindo o culto aqui também conosco. E realmente esse trabalho. Deus tenha abençoado. E a próxima etapa arrumar um lugar agora, porque os cultos estão sendo na casa. Glória a Deus. Mais uma salva de palmas para Senhor. Quando eu preparava o sermão, começou a vir uma sede muito grande de Deus. Eu comecei a lembrar, a lembrar de momentos, né? desde a minha adolescência, quando eu me converti. Onde a minha angonia, a minha angústia era eu quero mais do Senhor, mais do Senhor, porque é bom o Senhor, porque o Senhor é a alegria da minha vida, o Senhor é a razão da minha vida e essa sede assim fumegando no coração. E é essa sede que Deus tem provocado na vida da Alameda e essa sede Deus quer satisfazer e Deus quer de dar de beber do vinho novo para todos que estão aqui e as que estão em sua casa. E é sobre isso que nós vemos, né? Então, como servo, brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Eu quero que essa seja a oração, seja o teu coração, seja o impulso do teu momento agora, Senhor, eu tenho essa sede. A minha alma tem sede de ti, como a coça pelas águas. Amados, esse Deus que quer dar de beber uma água viva para as nossas vidas. Queridos... E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Quando houve essa profecia de Joel aquela expectativa de que essa ação de Deus viria de alguma forma. Aí João Batista, o Evangelho de João, Jesus Cristo traz no capítulo 16, que tinha a ver com a presença, com a ação, com o ministério do Santo Espírito de Deus na vida da igreja. Foi tão gostoso, acho que para os discípulos ouvirem, olha, eu estou no meio de vós, mas eu estarei dentro de vós. E nessa promessa, aí, em Atos, acontece o início. Porque o texto diz que derramarei nos últimos dias. Esses últimos dias que tem, essa promessa começa em Atos. A manifestação do Espírito. E quando o Espírito vem sobre a igreja, a igreja decide, escute o que eu vou dizer agora, decide ouvir a voz do Espírito antes de fazer qualquer coisa. E essa voz do espírito se tornou comando. Quando você lê o livro de Atos, a gente vê assim: e eles tomaram tal decisão no espírito. O texto diz: e eles consultaram o Espírito de Deus para saber se era aquilo ou não. E quando eles estavam meio atrapalhados, estavam decidindo o caminho errado, aí Deus trazia visão, trazia sonho, e aí lá entrou e teve a visão, Paulo dizendo: Paulo não é por aí, é por aqui. E aí a gente lembra de Isaías que diz, quando se for para a direita ou for para a esquerda, se desviar, você vai ouvir uma voz que vai dizer, eis o caminho... Andai por Ele. Então nós temos que estar com ouvido atento à voz do Espírito. Isso é tão sério, tão sério, que Apocalipse, na carta das igrejas, diz que nós temos que ter ouvido convertido para ouvir a voz do Espírito é a voz de comando. E em cima dessa realidade, Deus me levanta na madrugada. E me mostra um texto que encheu a minha alma, que eu espero que encha a alma de vocês. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhos. Se o fizer, as vasilhas se arrebentarão, o vinho se derramará, as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se... Vinho novo em vasilhas de couro, novas. E ambos se conservam. Hoje nós vamos falar de odres. Odres novos, odres velhos. Falando de um vinho só que permanece, que é o vinho novo. Que vinho novo seria esse que Deus oferece para que a gente possa estar bebendo? Queridos, vinho novo Odre Novo, por que isso? Porque acontece que Deus tem essa, toda essa ministração do Espírito para nós, toda essa vida a oferecer, e algumas pessoas que querem, ou desejam, ou anseiam, não estão tendo esse beber desse vinho. E essa noite vão beber, por louvor da glória de Deus. Qual que é a simbologia do vinho novo? A simbologia é, primeiro, a salvação, né? E, em segundo, a vida em abundância. Nós vamos trabalhar assim. A pessoa que não tem Jesus, ela é um odre. A pessoa que não tem e a que tem são odres. Só que o grande problema é que hoje nós vamos ver que há pessoas que são odres, mas odres velhos, e não podem colocar dentro deles esse vinho novo. Por quê? Porque se esse Espírito, essa vida que Deus traz, essa ação de Cristo através do Espírito na vida deles, começar a se manifestar, não existe uma estrutura que vai suportar a extensão, a elasticidade de tudo que Deus quer fazer. Porque nós temos que ser odres novos. Porque o novo suporta, suporta a ação do Espírito, da liberdade, da elasticidade a isso. A gente colocou ali, ó, beber desse vinho novo é beber do Espírito que é executivo de Deus na vida diária de cada um de nós. Eu me lembro de um livro, vocês já estão vendo, uma questão pessoal. Teve um pastor que resolveu escrever sobre uma realidade da, da minha vida... E eu disse para ele, pastor, na atual conjuntura, pode contar, pastor Davi Gomes, mas não diga o meu nome. Eu brinquei com eles, não, eles vão me tirar da denominação naquela oportunidade. E ele disse: Mas Calisto, o que você vivenciou tem a ver com essa ação da sede satisfeita da parte de Deus? e eu comecei a sentir naquela época uma sede muito grande de Deus, comecei a orar, buscar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito, ter a testificação da alegria de Deus em meu coração pela pessoa de Jesus na pessoa do Espírito. E eu me lembro que eu orava, jejuava, buscava o Senhor e eu fui convidado para fazer uma preleção de uma semana. Eu cheguei naquele lugar. Naquela época, a igreja de São José dos Campos, que hoje é a igreja do Carlito, que tem 20 mil membros. Amém, ah, glória a Deus, né? Aleluia. Era uma igreja pequena, pastor liberato, e eu cheguei lá para pregar. E eu comecei a perceber uma coisa. Eu tinha buscado antes da pregação, mas enquanto eu pregava, eu não conseguia, pastor, parar de pregar. E eu dizia: esse povo está cansado, esse povo não vai suportar. E eu ia, eu ia, eu pregava, pregava, falava, falava, e o povo daquele jeito, o povo daquele jeito. Eu disse: mas o profeta tem domínio sobre a sua própria palavra. Esse povo tem que ir para casa. E aí eu me lembro que eu, que eu terminei, interrompi o sermão, vamos dizer assim, cheguei perto de alguém, a pessoa disse, por que, que você fez isso? Por que, que você parou de pregar? Eu disse, vocês precisam ir para casa. Meus irmãos, no sábado, aquele sábado, era um dia que tinha um outro preletor e eu fiquei sentado. E eu ficar sentado, eu disse, eu fiquei ali ouvindo o pregador, e aí alguém disse, pastor Calixto, tem alguém que você precisa ir orar. Eu era um dos preletores, e eu fui orar, me ajoelhei do lado da pessoa, e ela disse assim, pastor, eu tenho esse, esse, esse problema, você pode orar por mim? Eu li bem para ela, e disse assim, interessante, eu não sei como orar por você, eu tenho o mesmo problema que você. Tem a mesma luta, a mesma dificuldade com você. Aí eu disse assim, mas o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu devo orar igual Romanos. Orar de que forma? O Espírito Santo intercede por nós com o Espírito com gemidos inexprimíveis. Eu me ajoelhei, elas... Ela ajoelhada, os dois, e eu disse, Espírito Santo de Deus, coloca nos meus lábios o que eu devo orar, porque eu não sei. Eu já tinha sentido esse vinho novo sobre mim. Mas naquele momento houve um transbordar. Onde eu fiquei uns três dias <risos> com aquela presença esse vinho novo, jamais eu posso parar de beber. Quando você experimenta desse vinho novo, dessa presença do Espírito, a partir dali, quantas foram as vezes, Senhor, como decidir, o que, que eu faço? Amados, campo missionário, tantas decisões, igrejas, Espírito Santo de Deus, o que, que eu faço? Ele fala, Ele orienta, ele aconchega o teu coração, ele traz poder restaurador. E quando não tem amor, esse mesmo espírito que a Bíblia diz ora, ou a esperança não confunde, porque o Espírito Santo de Deus traz amor sobre os nossos corações. É a ação desse espírito que eu estou falando do beber. A igreja de hoje. Lembra, pastor, quando eu podia estar tá cheia assim, né? O Senhor pregando ali, a igreja de hoje tem que ser um povo do vinho novo, com odre novo, jamais desperdiçando o novo de Deus, e sim estando para pronto para as mudanças, para o crescer e para o avançar. Meus irmãos, Deus me deu uma ordem, e vai ser feito no final desse culto. Eu não sei se o pastor vai me, me colocou na última Assembleia como pastor de missões, e na próxima Assembleia ele tira. Mas, na verdade, nós vamos fazer isso. Porque a ordem veio de Deus que nós vamos fazer essa noite. Fiquem prontos, porque tem a ver com essa realidade. O contexto do texto é muito claro. Tem algumas pessoas que vêm, lógico, o início do texto nos fala sobre a questão das roupas, né? que a gente não vai fazer aqueles remendos, né? que naquela época era comum fazer esses remendos. Mas eu vou enfatizar mais, porque a, a, a metáfora é a mesma, tá? a simbologia é a mesma, no sentido de que nós temos que ter os odres novos. Queridos, o contexto que nos traz são duas parábolas, o remendo de roupas, Questão do vinho novo em odres velhos e novos. Precisamos ser odres novos, cheios do vinho novo. Como que isso vai acontecer na nossa vida? Hoje, não temos a dimensão dessas ilustrações, porquanto a roupa diferente daquela época, temos as industrializadas, onde temos mais do que precisamos. E é fácil comprar uma roupa nova. Então, a gente não entende. Tende muito a ideia. Mas a ideia dos odres vai ficar mais claro para nós quando a gente vê o que significa esses odres. Amados, os odres. Os odres, feitos geralmente de pele de carneiro, tá? tinham um o potencial de manter fresco o líquido. Né? Podia ser vinho, podia ser água, para que enfrentasse os desertos e permitindo a fermentação sem explodir. E ele era feito com esse couro. Geralmente, a parte de, de dentro era a parte lisa da pele da cabra. Né? E essa pele, aí eles colocavam esse líquido. Se esse odre tivesse velho, ressecado, e se colocasse a bênção desse vinho novo, serrom? pia. Isso quer dizer de uma maneira muito singular, muito simples. Que se você ou eu estamos no estado do odre velho, tudo que Deus tem a fazer aqui, nós não vivenciaremos. Esse odre precisa se tornar um odre novo. Porque grandes coisas Deus tem para fazer aqui. Deus tem feito. Mas, queridos... É muito maior do que vocês imaginam. Vocês vão estar... E olha, eu não tenho dom de profecia. Se Deus mandou eu profetizar, é porque a coisa é séria, porque não é costume que eu faça isso. Tá? Mas, na realidade, alguns de vocês que estão com essa sede vão ser de tal forma suprida que vão criar uma ousadia vão ter uma capacidade de Deus que vai produzir uma coragem que vocês vão ministrar um para os outros. As pessoas vão contar os problemas para vocês, vocês não vão dizer, fala com o pastor Sebastião, fala com o pastor Maurício, fala com o pastor Wavis. Não, nós vamos orar agora, só joelha aqui no nome, na autoridade do no nome de Jesus. Parar com isso. Nós não somos os doutores da fé ou da salvação. Nós transmitimos a visão, mas a obra da igreja, das quais nós, como líderes, fazemos parte, mas nós somos a igreja antes de ser líderes. Nós somos ovelhas, como qualquer um de vocês, eu preciso ser usado como ovelha, e você é ser usado como ovelha em nome de Jesus. O problema, era a tradição dos fariseus. Queridos, entendam um pouquinho. Eu fico, eu fico imaginando a cena. Jesus fazendo um milagre. Jesus ressuscitando o morto. E eles discutindo entre si. Discutindo a lei. Discutindo as tradições. Queridos, eu vim de igreja histórica. A minha igreja de formação é presbiteriana. Calvinista. Da onde eu estou indo agora? A gente está indo pregar em Genebra. Queridos, a história, a cultura é bonita, mas ela tem o seu valor que jamais pode superar da vida que Deus quer dar para a igreja. Jamais eu devo viver de história. Jamais eu devo viver dessas culturas que podem impedir e barrar a ação de Deus plena sobre nós. Queridos... Quero dizer uma coisa, quando eles começaram a comandar, eles eram tão presos na tradição deles, tão presos, que existia uma lei que dizia, olha, quando vocês forem jejuar, é quando for a expiação, você é uma vez por ano e tal. Eles não, nós somos mais crentes, nós vamos fazer as duas vezes por semana e mais. Vamos jejuar e passear nas feiras das quintas-feiras. Aí eles iam passear nas feiras com aquela cara triste. Andar, todo mundo, vendo, puxa vida, olha. Que pessoas simplesmente religiosas, mas sem a vida. Perderam o privilégio de ver a benção de Deus. E pior, gente, a pior coisa que aconteceu com os fariseus, sabe qual foi? Eles foram instrumentos para levar Jesus à cruz. Pela cegueira espiritual. E eram religiosos. Hoje de manhã, o pastor que pregava, não é pastor, ele está estudando, né? mas vai ser, está profetizando outra vez. né? Então, <risos> ele de manhã, ele falou de Saulo. Pastor, Saulo, para mim é a descrição do muçulmano não, não, do muçulmano não convertido. Zeloso com a lei, religioso. Vocês já imaginaram? Saulo prendia... Mandava matar em nome de Deus. E ele tinha plena convicção de que estava agradando Deus. Queridos, tem muitas pessoas, e há pessoas aqui no meio de nós, desculpa, mas eu preciso falar isso, que estão achando que a sua vida religiosa, a vida que ele tem, está agradando Deus. Você está precisando de um encontro, igual Paulo, na estrada de Saulo. Onde Jesus diz, o que é que está acontecendo com você? Você está me perseguindo com essas atitudes. Você está me desagradando com essas atitudes. Você está me entristecendo com essas atitudes. E não pense que você está me agradando. E esse impacto quebranta a nossa vida. E é isso que Deus quer de nós nessa noite. Amados. Amados. Estes homens tá, viveram né, uma, uma realidade triste, e no texto em questão, a questão do jejum, e eles perderam de vista o que Jesus oferecia, que era o vinho novo. O que seria essa ideia do ordem novo e o vinho ainda? Jesus não veio colocar um fim no antigo sistema religioso com suas regras e tradições. Se fosse assim, a mensagem de Jesus teria arruinado aquele sistema. O propósito do Messias era introduzir algo novo. Ele cumpriu a lei e tirou o peso da religiosidade sobre cada um de nós. Por isso que ele disse, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e, e ele falou para a gente que estava carregando a lei e a religião, mas enquanto a religião não trouxer para você a vida, nada dela interessa, porque você continua vazio, você continua sem paz, você continua sem propósito, você precisa do vinho novo, que é o próprio. Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo, em você, agindo em você e através de você. Esse é o vinho novo, queridos, o odre novo, um novo eu, pronto para receber da plenitude de Espírito a partir do vinho novo, que é a presença de Jesus em nossas vidas, com tudo que ele tem e promete, com todas as bênçãos celestiais. Eu acredito que muitos ainda não viram ou não vivenciaram aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Mas isso vai mudar a partir de hoje, em nome de Jesus. Você vai deixar muito claro. Senhor, eu quero viver desse vinho novo. Sabe de uma coisa, gente? Jesus Cristo, ele se tornou arquétipo de várias coisas. E uma das coisas mais fortes para mim de Jesus se tornar um arquétipo foi que ele foi o maior modelo de obediência que você podia imaginar. Deus era tudo para ele. Deus Pai era tudo. E essa noite, sabe como é que você vai começar a ver a diferença, e bebê? Quando você confessar com a tua boca Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. Nada é mais importante nem a minha família. Nem as coisas que estão ao redor. Nem as coisas que eu tenho. Senhor, eu declaro esta noite o meu amor absoluto pelo Senhor. Aqui está a grande diferença da sede ser saciada. Quando no momento que eu digo. Só o Senhor. Só o Senhor. Só o Senhor. Amados. O velho homem e o novo não podem estar juntos. O odre velho não suporta a presença do vinho novo. E uma das coisas que nós temos que ver, que são as velhas estruturas, tradições, né? e vou convocadas como um odre velho. Deixa eu contar aqui, eu trouxe para vocês. A gente está indo para a Suíça, como o pastor falou e orou por nós. Gente, a Europa, quantos países foram berço? O berço, a Alemanha, com, com Lutero, a berço da Reforma, o calvinismo, com o Juan Calvino, trouxeram, eu tenho agora um livro aqui na minha mão, que diz, devocionais dia a dia com os pais da igreja. E eu olho aqui, vejo alguns dele, Ambrós, Agostinho, Clemente de Roma, Eusébio, Inácio, Justino. Não tem mais? O tempo que a Europa vive hoje é do ateísmo. Cadê aqueles homens que influenciaram toda a vida do mundo todo com a sua fé? Onde a gente lê nos seminários. Hoje você tem pessoas na Europa que você tem como citação. Tem alguns que são hereges <risos> e que te impactam, que te assustam. Queridos, Deus quer reformar, transformar esse mundo. E eu creio que eu sempre sou o primeiro a dizer, eis-me aqui. Se você fizer isso, eu vou contar umas ilustrações, alguns pastores estão lendo. E eu louvo a Deus por isso. Pessoas simples, pessoas como você, que dizem para Deus... Eis-me aqui e me usa. O que Deus pode fazer através da sua vida? Eu estou lendo um livro, Bill Johnson, Pastores Também, Momentos Decisivos, que fala da vida de homens do século passado que disseram para Deus, eis-me aqui e me usa, e o buscaram com a sede da presença de Deus. E eles não eram. Grande parte deles vieram de momentos simples, de, de lares simples. E eles foram usados com tal poder homens e mulheres. Homens e mulheres. Charles Finney, Moody, Maria Woodworth, Evan Roberts, Reese Hall, eh, Howes, Amy Sample, Catherine Kuhlman. Você vê esses nomes? Para você ter uma ideia. Está vendo aquela Maria ali? Ela chegava para pregar, chegou num lugar, viu uma multidão, ela ia começar a pregar, não fez nenhum alvoroço, 500 pessoas caíram por causa da presença do Espírito Santo. Ela é o poder? Não. A presença do Espírito na vida dela. Outros, pregando... Na igreja, nos lugares, nas tendas. E quilômetros, quilômetros a mais de onde eles estavam. Pessoas se convertendo com a pregação que a pessoa estava fazendo na tenda. <risos> a presença do Espírito. Quantos de vocês, quero olhar assim bem para vocês. Gostariam para a glória de Deus de ser usado com esse poder e com essa autoridade. Levante a mão em nome de Jesus. Para o diabo ver a sua mão levantada. E saber o que eu quero é Deus. O que eu quero é o poder de Deus. O que eu quero é a unção de Deus. O que eu quero é ser instrumento de Deus. E tem que começar isso hoje, agora. É tão gostoso, gente, vocês fazerem isso. Vocês pensam, pastor, que faz? Não, eu estava sentado ali. Né? fazer o que o Jefferson fez, sendo pastor ou não sendo pastor. Ele foi lá e foi orar por mim, e ele, ao orar por mim, falou exatamente aquilo que Deus tinha falado comigo. <risos> Sabe aquele alinhamento do Espírito? Alinhamento não só na vida dos pastores, da igreja, onde chegam os pastores aqui para pregar, e vocês têm a testificação, gente, esse é o recado de Deus para o meu coração e esse é o recado hoje, sair da zona de conforto, você vai dizer, ah, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas atividades, você vai ser bênção, a, a coisa, eu me lembro, quando o pastor deles, pastor, que na fábrica, chegou na, chegava na fábrica, Fini, né? O Fini chegava na fábrica, Gente, todo mundo sendo tocado, se convertendo, tudo. Funcionário, eu estou dando um discipulado para um empresário que se converteu com a, com a Silvana. Eu dando esse, esse, esse discipulado, ele falando para mim, conversando comigo, eu falei, você tem um desafio de Deus. Você vai chegar lá, reunir os funcionários. Vai orar por eles. Vai perguntar, algum de vocês tem algum problema que quer que eu ore? Puxa, mas eu sou o chefe? Eu sou o dono? É você como chefe ou como funcionário? Quantos de vocês têm pessoas trabalhando ao seu lado e você nunca disse para ele, Deus te ama? Isso precisa ser mudado, porque na hora que você disser, Deus te ama, ele vai olhar para você e dizer assim, puxa, você tem Jesus, eu estou com um problema lá em casa, não sei o que fazer, ora por mim. Como é que ele pode saber que você é um instrumento poderoso nas mãos de Deus? Eu usei, você pode dizer, ah, Cariço, você está usando gente lá do passado. Não, eu quero usar o Bonk. Gente, o Bonk esteve aqui, este homem foi chamado para ser missionário na África. Profecias e profecias sobre a vida dele. Mas a obra de Deus, gente, quando eu falo de odres velhos e novos, ele teve um passado onde Deus preparou a conversão deles, e a coisa foi linda, a questão de ser dirigida pelo Espírito, o avô dele doente, 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 gritava de dor, gritava num lugarejo, aí um missionário da Assembleia de Deus foi pregar num lugar e se perdeu na mata, se perdeu, podia ficar com raiva né? <risos> Estou perdido, eu tenho que pregar, olha o que Deus fez comigo. E andou naquela mata, andou naquela mata, chegou naquele lugarejo, aquela gritaria, disse, não, aquele, aquela casa lá que a pessoa fica gritando de dor tudo, para encurtar a história. Ele foi lá, orou, aquele homem foi curado, bom que se converteu como criança. A família se converteu e o mundo inteiro alcançado porque alguém foi levantado. E ele foi pregar numa profecia que tinha que isso acontecer. Um milhão de pessoas na Nigéria, 200 mil conselheiros. Mas não começou do zero, não começou simplesmente com um milhão. Ele chegou para pregar num estádio, Deus disse: você vai pregar num estádio. Ele reuniu os pastores. Por isso, gente, pastores que estão aqui e irmãos, ande do lado daqueles que creem. Não, que são murmuradores. Ele reuniu com os pastores. Disse, olha, eu vou fazer uma campanha no estádio. Eu, o quê? Você está doido? Como é que você vai encher esse estádio aí? Vou fazer porque Deus disse que é para fazer. Eu sempre digo que missionário faz essas loucuras, porque no campo missionário, se a gente não fizer loucura, a gente não ganha as almas. Mas a gente na igreja precisa fazer essas loucuras também, pastor. O que aconteceu? Ele foi para o estádio. Primeiro dia, imagina, todos os pastores olhando. Ele chegou lá, tinha só cem pessoas. Num estádio enorme. Cem pessoas. Aí ele falou, eu vou pregar como se tivesse cheio o estádio. Deus mandou ele pregar no estádio? Na hora que ele começou a pregar, pessoas aleijadas começaram a levantar, cegos começaram a ver. No quinto dia o estádio estava cheio porque alguém creu, está na hora, escute o que eu estou dizendo, Deus quer fazer através de você, entenda isso, não olhe para nós, nós estamos no mesmo barco que vocês, eu tenho que buscar igual, eu tenho que orar igual, eu tenho que jejuar igual, não é porque eu sou pastor que Deus vai fazer isso comigo, é porque eu busco a presença dEle. No sentido geral, a graça, né, geral em vez de reformar um sistema frágil, desgastado, obsoleto, Jesus veio para oferecer uma nova vida concedida pela fé. Querido, a gente tem que respeitar o conteúdo da fé, isso é verdade. Os reformadores falavam, sola fide, sola graça, sola escritura, o que mais? Os estudiosos, os estudantes aí. Sola... É, sola Cristo e solas deu glória. Eram cinco solas, só isso, só Deus, só Escritura, só Jesus. Isso jamais pode morrer, porque é o conteúdo da nossa fé. Mas se a doutrina que você crê for só discurso, não há vida em você. Queridos, no momento que a tradição, os costumes religiosos, e estiverem prevalecendo sobre o vinho novo, nós não veremos o que Deus quer fazer através de nós. O que pode simbolizar? Duas coisas, esse odre novo. Primeiro, o novo nascimento. Se há pessoas aqui, vocês que estão me ouvindo, se você nunca, nunca entregou a sua vida, nunca teve uma decisão de entrega da sua vida, a Jesus como o Senhor e o Salvador, jamais, jamais você vai experimentar esse vinho. Então você precisa fazer essa declaração, porque no momento que você bebe desse vinho, que simbolicamente, metaforicamente é a presença de Jesus, você vai ter a paz que você nunca teve, você vai ter o Espírito agindo em você. E você vai poder fermentar, esse Espírito fermentar dentro de você. E você vai crescer na presença de Deus. Primeira coisa é conversão. Segundo lugar, né, com respeito à conversão. O novo nascimento não é sobre melhorar quem você é. Mas criar o um novo você. <risos> Se você não é esse odre novo você não vai conseguir jamais beber do vinho novo. Agora, pode acontecer, gente, pessoas que já experimentaram. Sabe, é outra coisa que eu vou dizer para vocês. Vocês pensam que eu tive só aquela experiência com Deus? Não. Mas teve dias na minha vida que Deus chegou para mim, eu sentia a sequidão, essa sequidão do odre, e ele disse, Vó, você precisa voltar à casa do oleiro. Porque Deus precisa fazer uma obra em você. Você sentia a sequidão da fé. Parece que aquilo foi embora. Parece que aquela luz, aquela presença gostosa foi embora. Você precisa se arrepender. Sabe, eles tinham um processo de lavar o odre, velho. Eles lavavam. E por dentro passava o um óleo. O óleo da unção de Deus há de restaurar sua vida em nome de Jesus. E você tornar novamente um vaso novo. Gente, imagine Jó, que coisa triste. Ele, ele era um, um, um odre novo, porque ele tinha Deus. E ele diz, eu me sinto, olha isso que dentro de mim sou como um mosto. Respirando preste a arrebentar como odres novos. E aí ele diz, falarei para que ache alívio. Abrirei os meus lábios e responderei. Você vai abrir a boca e dizer, Senhor, eu confesso. E ao abrir a boca e confessar, ele vai fazer você de um odre novo em nome de Jesus. Você será um, um odre restaurado para louvor da glória de Deus. Esses odres novos podem representar, gente, o ensino... A questão é que ele precisa fazer você um ódio novo para possibilitar você estender na ação do Espírito e não se romper. Você não suporta a ação do Espírito e você vai viver um lamentador dizendo por que com o outro não comigo? Deixe ele fazer você um ódio novo. Você vai ver o que vai acontecer. No caso de você dizer o ódio já rompeu. calisto. Coisa está feia aqui. Não vejo mais vinho nenhum. Estou tá? num estado tal. Olha que gostoso. Deus, da mesma maneira que restaura o vaso quebrado, Ele restaura você que é ódio que se secou e perdeu o vigor. E vai restaurar hoje. Gente, o que Deus tem falado comigo, que as pessoas que se prontificarem a dizer, me faz um odre novo, vocês vão sentir a testificação da presença de Deus. Ele tem deixado claro isso para mim. Agora, eu procurei, pastor, não que eu bebi, tá? Mas tem um vinho, o Espírito Santo, tá? <risos> Gente, naquela época, o símbolo do vinho era alegria. Eles bebiam para ficar alegre, né? Era isso. Mas não vão procurar o vinho do Espírito Santo, que é de Portugal, para ter a alegria do Espírito, Tá? Porque a obra de Deus é espiritual. Mas a comparação é a mesma. Não se encham com vinho que leva a libertinagem, mas deixem encher pelo Espírito. Gente, cheio do Espírito. Você vai experimentar pelo menos duas coisas maravilhosas. Quando a gente não tem o Espírito agindo, a obra da carne, eu não preciso fazer força nenhuma. Ela acontece normalmente a inveja, o ódio, a raiva, a porfídia, né? a lascivia, a, a falta de domínio próprio. Eu não preciso fazer força. Mas quando o Espírito está em mim, o fruto do amor, da bondade, domínio próprio, vem pela presença do Espírito. Eu sempre digo para mim mesmo, se a obra da carne é o que mais prevalece em mim, a única conclusão que eu tenho é que esse espírito está muito longe. <risos> muito longe. Ui. Por que que voltou para o começo? Espera aí. Nossa, tem um slide mais importante que eu tenho. Não sei o que aconteceu. É. Gente, acabou... acabou 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 a bateria ah tá voltou volta volta lá para mim porque acabou a bateria desse negócio aqui gente não pode olha tá amarrado em nome de Jesus não né? tá é, você bota o é, o último slide por favor para mim eu quero convidar todos os pastores Inclusive os dois que vão ser ordenados agora, que é o Marcelo e o... Vocês vão vir aqui à frente, por favor. Porque tem alguma coisa para ser feita hoje à noite que Deus pediu para fazer. Por favor, encontra para mim o último slide, por favor. Aí, obrigado, vai indo aqui. Pastor, a visão que eu tive da Lameda. pastor, o senhor como pastor é sênior dessa igreja vai profetizar liberando o que o espírito quiser fazer nessa igreja vai ser feito só que os pastores precisam estar aqui impondo a mão sobre essa igreja, venham aqui os pastores ah, eu queria falar do Renato cadê o Renato? da música o Renato, onde o Renato está? Renato, vem aqui o Renato vai ficar direcionado como fosse para os músicos os músicos podem vir aqui Tá? O Renato, como ministro deles, vai ficar direcionado em pondo a mão para lá. Os demais vão ficar estendendo a mão. O Marcelo vai estar imaginando as células, tá? Que Deus vai liberar. Vai ter células que vão vir aqui testemunhar curas e milagres no poder, na autoridade do no nome de Jesus. Pastor Miguel. Na hora que vocês estiverem dando aula aqui, não vai ficar aquela questão de só administração. Vocês vão ter que parar. Porque vão ter que socorrer pessoas que serão libertas em nome de Jesus. Maurício, no seu discipulado, vai ter que parar o discipulado para ministrar no poder da autoridade do Espírito Santo. Vamos ficar em pé, vocês, em nome de Jesus. E eu gostaria que a, o, o Renato vai estar voltado para lá e os demais pastores também ministrando alguns para a congregação, liberando a igreja e para a internet os demais pastores o pastor vai ministrar essa oração nós vamos, Deus diz para mim pede para o pastor Sebastião liberar a ação do Espírito na igreja alameda por completo vamos fazer isso agora a palavra está com o
1: pastor eu recebo como pastor essa palavra, na íntegra, 100%, e nesta igreja o Espírito Santo está com a chave, e nós reconhecemos essa palavra como enviada de Deus, por isso a partir de hoje, essa palavra começará a fluir, Desde a recepção Os nossos introdutores nossas, Nossos recepcionistas Serão cheios do Espírito Santo Seus olhos serão como fogo As suas mãos serão mãos de vida Mãos de bênçãos Cada palavra que sairá dos lábios Dos nossos recepcionistas Serão palavras de ânimo Palavras de encorajamento As pessoas que estarão trabalhando Aqui na intercessão A equipe de introdução ao culto Serão homens, mulheres, jovens cheios do Espírito Santo que terão amor às almas perdidas estarão cuidando dessas pessoas que chegarão aqui como bebês espirituais como crianças em Cristo Jesus e é todas as pessoas que entrarem aqui nesta igreja serão cuidadas serão ensinadas serão revestidas de unção do poder do Senhor cada pastor no seu gabinete receberá uma unção de discernimento espiritual, de revelação, de autoridade para ministrar cura, crescimento espiritual, restauração, crescimento do espírito. E agora, amada igreja Alameda, recebe o novo de Deus. Diga: Eu recebo, eu decido ser um homem novo. Diga: Amado Espírito Santo. Enche esse, esse outro novo nesta noite. Eu quero ser, eu profetizo que agora o vinho novo está chegando, o vinho novo está chegando, seja cheio, seja no cheio, 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 cheio do Espírito. Recebe essa unção de ousadia, de poder, nada prevalecerá contra você você terá coragem, você terá poder, você terá autoridade na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, porque o Espírito Santo, Ele capacitará você a ser autoridade de Deus, nessa igreja, neste bairro, nessa cidade e nessa nação, eu, Sebastião Brito Neto, Senhor Jesus, amado Espírito Santo toda resistência que possa estar camuflada no meu coração eu renuncio eu coloco na cruz e eu decido ser por fé um vaso, um odre totalmente novo e por ser assim eu quero amado Espírito Santo esse vinho novo transportando a minha vida, porque nós estamos cansados da religiosidade e de um ativismo religioso. Nós queremos ser uma voz, uma voz do Senhor nesta casa, nesta cidade, nesta nação e em todas as nações. Nós recebemos, Pai, essa palavra nesta noite e declaramos que uma página Está sendo escrita Nesta igreja Uma igreja assim como nós lemos Fine, Mude Oh Jonathan Eduardo Nós lemos esses homens Como homens e mulheres Do Senhor Mais uma página está sendo escrita Que uma igreja em Curitiba Decidiu crer E receber A mensagem do Senhor E a partir dela Nós passamos a fazer diferença na tua palavra, em nome de Jesus, aleluia, se você entende que o Espírito Santo está aqui e pronto para fazer algo novo, seja você ainda não decidido, seja você já membro, se você quiser, prostre-se, coloque-se aqui à frente porque o Espírito Santo está só começando a obra nesta noite Algo tremendo vai acontecer Algo tremendo Coloque-se, deixe o Espírito Santo e comece Diga para Ele, eis-me aqui Espírito Santo Eis-me aqui E se você ainda não entregou sua vida a Jesus Coloque a sua vida aqui no altar Entrega a sua vida a Jesus Você que está em casa Se ajoelhe na sua casa renda-se ao Senhor e diga para Ele, eu quero ser um odre novo nesta noite Senhor, encha-me encha-me, você que está na galeria, pode se ajoelhar aí mesmo onde você está e deixa o Espírito de Deus fazer esta obra poderosa na sua vida oh amado Espírito Santo pastor Calixto pastor Calixto se tem algo que o irmão ainda queira fazer, tem toda a liberdade. Existe cura, você está aqui, você tem um coração ainda ferido. O Espírito Santo tem dificuldades de habitar em um coração ferido, então antes de ele encher você, ferida mágoa, ressentimento, é como rachaduras, peça ao Espírito Santo agora, peça perdão, libera perdão para pessoas que te feriram, libera perdão, porque o Espírito Santo fará e você, não remendo, Ele transformará você, de um vaso de cacos, rachaduras, trincados, em um vaso novo, um odre novo, peça perdão, você que já reclamou de Deus, Reclamou de Deus, murmurou E disse, Senhor, eu não acredito mais Porque o Senhor não fez aquilo que eu pedi Coloque-se de joelho e diga, Senhor Peço perdão Por ter tentado controlar O mover do Senhor na minha vida É Ele que sabe o tempo certo É Ele que sabe a maneira certa Renda-se ao Senhor Renda-se ao Senhor Oh, amado Espírito Santo Flua, flua, Senhor Vai fluindo, Senhor, nesse altar, nesse altar, Senhor, e nessas vidas, vai enchendo, Senhor. Amado Espírito Santo, cremos que o Senhor está aqui, esses ministérios de surdos, Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos que a sala aqui será pequena vai crescer esse ministério, vai crescer Senhor Deus os surdos dessa cidade, encheram essas cadeiras e esse ministério se tornará uma voz do Senhor nesta cidade e nessa nação, nós abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, clame ao Espírito Santo, se você que está na, na, no auditório, quiser sentar, senta, se quiser ficar em pé, fique, se quiser se ajoelhar, se ajoelhe, mas deixe o Espírito trabalhar na sua vida, declara a Ele sede, diga Senhor, eu estou com sede de Ti Senhor, eu estou com sede de Ti Senhor, eu estou com sede Senhor, diga Senhor, eu estou com sede, eu estou com sede, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais... Jefferson, vamos cantar aquela música Ele é digno Ele é digno de tudo Vamos adorar o Senhor com essa música Porque Ele é digno desse momento Ele é digno Dessa adoração Dessa manifestação aqui poderosa Pastor Calixto e Silvana Estarão indo para a Suíça Houve uma época Na Suíça Suíça, Suíça, Holanda, Suécia que não havia um preso nas cadeias, tamanha era a presença de Deus naquele continente, tamanha era a seriedade do relacionamento das famílias com Deus, com Jesus, as pessoas não precisavam de atendentes nas lojas, elas entravam, pesavam a mercadoria, pegavam o que queriam, elas pagavam e faziam o troco, isso é história, porque aonde Jesus reina, existe o um Espírito de honestidade, de verdade. É esse Espírito que nós queremos no Brasil. Nenhum preso. O dinheiro que o Brasil gasta com as penitenciárias, com as cadeias públicas, daria para fazer milhares e milhares de investimentos mas nós pagamos duplamente porque o coração do homem substituiu o trono de Deus pelo trono da carne do pecado e das trevas mas eu profetizo que nesta noite corações sinceros corações verdadeiros Corações que não se intimidarão com a corrupção, com as facilidades, com as mentiras, com os enganos. Não, corações revestidos de moral, de pureza, de honestidade, porque esse é o caráter de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estou vendo aqui jovens, vocês... Daqui a pouco nós passaremos Mas vocês vão ficar Vocês Serão uma geração de ouro Nessa cidade Deus vai levantar Uma geração poderosa Porque nós Decidimos ser Sermos uma semente que vai morrer Para Germinar a vida Hoje o irmão Sandro, seminarista Sandro, explicou bem: o grão de trigo, ele é plantado, mas ele tem uma cápsula resistente, dura, e o calor do sol faz com que essa cápsula trinque, rache, quebre, e dentro dessa cápsula tem o um verdadeiro grão de trigo que germina e produz a vida. Coloque a mão no seu coração Diga assim Amado Espírito Santo Quebre a cápsula Da dureza Da resistência Do pecado Da resistência E faça com que essa vida Do Senhor Comece a fluir Dentro do meu coração Eu não quero ser mais um grão vivo Eu quero morrer Para poder viver Em nome de Jesus Meus queridos, Jesus disse exatamente isso Quem quiser viver Perde Mas quem aceitar perder Ganha Renda-se Você vai sair daqui daqui a pouquinho Mas eu profetizo que você nunca mais será o mesmo Doutor Breno, as pessoas que entrarão no seu consultório, as pessoas que você cuidarão no hospital do idoso, elas verão Jesus nos seus olhos, elas receberão vida das suas mãos, e assim cada um aqui, vai sair como uma flecha do Senhor, para um novo tempo, e uma nova realização, amém, então se você queria, quem estiver de joelhos, fique em pé por favor, com carinho, e agora nós vamos dar um brado de vitória, e depois desse brado de vitória, você vai aplaudir bem alto ao Senhor, e nós vamos voltar para os lugares, pode dar um brado de vitória? Cristo e Silvana vão como flechas de Deus e quando voltarem voltarão a pregar e trazer as boas novas como Paulo e Silas faziam, Paulo e Panabé podem acertar meus queridos pastor Maurício pode me ajudar aqui pastor Maurício pastor Maurício vai pegar o microfone e vai conduzir vocês na saída Deus a todos abençoe você que está em casa não abra mão do que Deus te deu hoje Recebe e use para a glória dEle.
0: Glória a Deus. Queridos, que noite maravilhosa. Que domingo glorioso. Amém? Essa é a visão de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para a nossa história. Deus nos abençoe. Você que está em casa, nós nos despedimos de vocês. Tenha uma vida cheia. Que tudo que aconteceu aqui, aconteceu aí também na sua casa, possa influenciar a sua história a partir de hoje. Eu recebo isso para a minha vida, para a minha família e você também. Deus o abençoe soberanamente com tudo que Ele tem para a sua vida, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Nós que estamos aqui...